0: Välkommen till Frikman Bibik. I den här podden pratar vi om Reputation Mastery och om hur du med insikterna kring ditt reputation ska kunna ta dig själv professionellt till nästa nivå. Nu sätter vi igång. Välkommen till Frykman Bibik. Det här är Magdalena Bibik.
1: Och det här är Per Frykman.
0: Och i den här podden pratar vi om reputation mastery. Med allt vad det innebär för att du med hjälp av ditt reputation ska kunna ta dig till nästa professionella nivå. Oavsett vad det innebär för dig. Och idag har vi ett roligt ämne. Det kan bli riktigt nördigt. För vi ska prata om gaps. Mind the gap. Välkommen Per. Tack.
1: Och Jag ser, det, ser fram emot det.
0: Ja, det, här ska bli kul, det här ska bli kul. för Vi har två eller ett, ett och ett halvt gap som vi ska prata om. Vi kommer säkert komma in på fler gaps lite så där spontant. Eftersom det är ett väldigt intressant ämne. Men först innan vi gör någonting annat så ska vi prata då om reputation gap. Och vad är det?
1: Enkelt kan man, kan man säga att det är gapet mellan... Hur du tror att ditt reputation ser ut och hur det de facto ser ut. Och right. det är ofta upptäcker jag efter tio år i branschen. Ett väldigt stort gap. Vi har sällan en bra uppfattning om hur vårt reputation ser ut. Och jag skulle vilja säga att det här skapar tre viktiga frågor som man kan fundera över. Och den första frågan är ju naturligtvis hur man tror att ens reputation ser ut. Mm -hmm. Den andra frågan som tycker jag är spännande är hur jag skulle vilja att det ser ut. Ja. Och den tredje frågan är då hur det de facto ser ut. Och så här kommer egentligen två stycken gaps på en gång. Just det. Men det som är spännande är ju att... Ja, som jag sa att de flesta har en väldigt diffus uppfattning om fråga ett. Alltså hur man tror att det ser ut. Vilket då av naturen sänker höjden och det konkreta innehållet i fråga två. Alltså hur man skulle vilja ja, det. att det ser ut. Så att det blir ofta väldigt luddigt, väldigt mycket ganska. Och, ja, det, det blir inte. Man, man, har, man har inte tänkt, tänkt den tanken ofta. Just och, sen, det. och då blir man ju lätt undervärderad. Man agerar inte med full kapacitet. Man kan tappa diverse projekt och uppdrag på, på nolltid.
0: Vi, vi ska backa bandet och så ska vi bena upp det du säger för den som, som har hoppat in i det här podden och säger bara, what? Då, då är det så här att när man får sin, sin reputation rapport, då får man, reda, får man reda på hur ens reputation ser ut i andras ögon. Men man svarar också på frågorna hur man då tror att det ser ut. Om man, liksom, man gör en självskattning vad gäller reputation. Och då menar du alltså att det jag tror om mig själv ofta är mycket lägre då än vad andra tror om mig. Ja?
1: Ja, nästan alltid är det så.
0: Vad kommer det ifrån? Hur kommer det sig,
1: tror du? Det är olika skäl. Är... I Sverige tror jag att det beror lite grann på en <kulturell>, kulturell skillnad, lite jante-effekt. Mm. Och eh, ja, det gamla vanliga, man ska inte förhäva sig. Men den det viktigaste orsaken är nog egentligen en kunskapsbrist. Alltså man har inte tänkt tanken hur viktigt ens reputation är. Man vet inte riktigt vad det består av. Och det kommer egentligen svaret alltså, det är väl ganska gott eller någonting åt det hållet.
0: Ja, just det. Just det.
1: Istället för att man ska få det konkret.
0: Och om du menar då att om jag, om jag, då, om jag tror någonting, men det är det faktiskt på något helt annat sätt. Då hade jag ju såklart velat veta det, naturligtvis. Så att jag vet att oh, men här har jag utrymme att befinna mig där, eller göra det här. Alltså, jag skulle, så som jag brukar säga ibland, få mandat att göra det här. När jag då kanske inte själv tror att jag räcker till och så vidare. Eller?
1: Ja, så man, jag skulle bara säga att man får en helt annan plattform att agera utifrån. En plattform mm. som ligger på en, en högre nivå som öppnar upp nya möjlighetsfönster. Jag brukar ibland jämföra att man står på en studsmatta och hopp, studsar mm. uppåt. Och, och varje gång man studsar så ser man ju nya möjligheter som öppnas upp.
0: Just det. Vad, vad är det då? Så här. Är det för att jag är liksom lite ödmjuk att inte ska väl. Eller, eller tror jag verkligen inte? Och det är svårt att. Det kan vara på individnivå. Men jag, jag tänker liksom att vissa människor kanske visst vet hur bra de är. Eller, men så gör de ingenting åt det i alla fall. Medan andra människor faktiskt inte vet. Har du upplevt båda?
1: Nej, men jag har, jag har upplevt båda. Men. Det jag tror det, det bottnar i grunden i att vi har liksom inte förstått det här att omgivningen ser våra, våra framgångsfaktorer, våra styrkor, våra, vår expertis och våra buggar mycket bättre än vi själva gör. Alltså när det mm. går upp för en, ja men då förstår man ju hur viktigt ens reputation är.
0: Och så sa du att ettan sänker höjden i tvåan. Alltså hur jag tror att mitt reputation ser ut. Om jag då inte vet. Men då sänker det också i hur jag vill att det ska se ut. Mm. Det låter ju rimligt förstås.
1: Vilket är viktigt för att det blir ju någon form av din egen vision inför framtiden. Jag menar vad vill du uppnå om ett, två, tre år? Alltså hur vill jag att mitt reputation ska se ut?
0: Precis. Eh,
1: vilket är en väldigt spännande tanke. Och sen den här, alltså hur det de facto ser ut, menar, det knyter ju ihop allting. Ja. Och då får du den här som jag pratade om en helt annan plattform. Du höjer dig upp till en ny professionell nivå och ja, 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 ja. skapar som sagt helt nya möjligheter som du förmodligen inte ens tänkt tanken.
0: Nej. Jag tänker såklart utifrån mig själv. Jag har ju gjort reputationprocessen tre gånger. Första gången när jag gjorde den och, och du som har lyssnat på vår podd kanske har hört den här storyn tidigare. Du som inte har hört den tidigare, varsågod. Um, men jag inför min första reputationprocess då hade jag tankar på att jag gjorde liksom allting lite sådär på mitt eget sätt. Det var lite bimbit liksom och... Och så kommer jag ihåg att när jag fick då min första rapport så står det, alltså bland mina styrkor står att jag gör saker BB-style. Och, och för mig så var det så att, åh men vågar jag inte, kan väl jag? Och så fick jag det så här svart på att att bb är liksom en bra grej. Uh, det gav mig helt mig en helt annan plattform att agera på, för det var ju också, jag förstår att det var ju det folk ville ha. Uh, så rent konkret, kunskap blev ju matt, eller vad man ska säga.
1: Nej men det är definitivt så och, och en, en spännande fråga som jag ofta får är ju att om min egen skattning av mitt reputation ligger över vad omgivningen säger. Vad har det då? Ja det har, har det faktiskt, hänt många gånger. Och för, 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 ja, första gången så tänkte jag vad 17 gör jag nu när jag skulle skriva kommentarerna till den här analysen. Mm. Men sen upptäckte jag och har upptäckt efterhand och det har hänt kanske en av de 1400 jag har gjort. Det kanske är 10 tiotal gånger då som det har hänt. Okay. Mm. Och i samtliga fall så innebär det eller har det inneburit att man har befunnit sig i helt fel uppdrag, helt fel jobb.
0: Aha, okay. Man
1: har behövt hävda sig på olika sätt och man har inte stämt mm. in. Och jag tror att i samtliga fall så bytte man uppdrag eller jobb ja Och med det underlag som man fick så gick det tämligen snabbt också.
0: make sense, för det är såklart, om du är på fel ställe, det kan vara antingen underkvalificerad, överkvalificerad, bara allmänt fel. Då, då blir ju det, det stämmer, det, det, stäm, det lirar inte bara såklart. För mina... nej,
1: och, nej, och det, det är därför som jag tycker det är så viktigt att när man känner till sitt, sitt reputation med alla styrkor som man har eller framgångsfaktorer. Mm. Att man verkligen ser till att med, med hjälp av dem befinna sig i uppdrag och jobb där de får fullt utlopp.
0: Ja men precis. precis. Och det, det är också så himla roligt för att när man då... Alltså, det, det är inte alltid helt kosher att säga att alltså, jag är... Bra på det här. Men vi lever ju i jantesare men Men det, men det är ju inte så att jag, jag säger det om mig själv. Utan det är min omgivning som säger det om mig. Vilket blir också lite lättare att agera på det. För jag kanske, jag kanske någonstans vet att men jag är liksom bra på det här. Men om jag också då får höra det från andra. Det blir, det blir ett helt annat jag säga mandat. Eller en helt, ja, mm.
1: ja, men ska man uttala det så kan man ju då slinka undan mig och säga att ja, men jag, upp, jag upplevs vara så här. Ja, men precis. Och så här, för att, men men alltså, någonting händer i det undermedvetna och det viktiga är ju ändå att efter några veckor så börjar, börjar jag automatiskt agera med mina styrkor. Ja,
0: precis, precis. När
1: jag känner till dem och har, de finns i det undermedvetna. Ja, men då agerar jag på ett helt annat sätt. Jag tar på mig en annan professionell kostym.
0: Jag fick i huvudet en bild på dig att du går runt och säger jag är pionjär och changemaker. Jag är pionjär. Du ja, upplevs som pionjär och changemaker. Vilket gör dig till det.
1: Ja och, och jag menar det har ju faktiskt funnits i de tre gånger jag själv ja. har fått mitt rykte analyserat eller mitt reputation analyserat. och Det är klart att det är både med ödmjukhet och stolthet. Sen säger jag aldrig väl? att jag är utan jag händer alltid till mitt reputation
0: nej, Jag kan inte heller säga att att få jobba med mig är opportunity of a lifetime. Jag skulle ibland vilja göra det när jag pitchade en kund, bara så det vet men då har jag faktiskt sagt, i mitt reputation så står det där, gå och läs um, Ja
1: Ja nej, och det är det som är spännande just det här att det som står i ens reputation är ju faktiskt sanningen ja. och sanningen uppstår ju alltid i betraktarens öga och jag skulle ju aldrig kalla mig själv pionjär. Jag skulle aldrig kalla mig själv changemaker. Jag skulle aldrig kalla mig själv expert. Nej. Men om jag upplevde, Ja. Ja men då blev det på ett helt annat sätt. Då agerar jag också som jag vore
0: Ja. Och to mind the gap. Alltså du börjar med att kunskapen om. Kunskapen kring hur ser ens reputation ut. Uh. Och så kunskapen kring hur man då ska agera på det utifrån det man har fått reda på. För att jag kanske får reda på hur det ser ut och sen bara, oj men vad ska jag göra nu då? Där finns det också sätt att ja, sätta i verket det som man faktiskt får fram.
1: Jag har också insikten att, och det här har vi också pratat om tidigare, att våra buggar, eller ja, det tidigare kallade svagheter, faktiskt mm. kan vara en framgångsfaktor för att sätter du igång med något nytt är du på väg någonstans kanske mot en next big thing mm. självklart har du buggar och, och är i de här är buggarna så göms kanske eller förmodligen en av dina viktigaste framgångsfaktorer ja. och, och ja, det handlar ju om hela tiden en professionell utveckling
0: jag visste det så. Visst är det så. Du, kan jag prata om ett, om ett annat gap med dig som vi ofta pratar om men nu också om the record? Vi har ju... Är vi, är, vi, är vi klara med reputation gap?
1: Ja, ja. Just shoot.
0: För jag har ju det här expert gap, eller jag brukar prata om expertfällan som också då är ett gap som, som jag... Pratar mycket om mina kunder som, som kanske kommer till mig då efter att ha jobbat med rapporten med dig. Och det är, det är inte en utan det är fler. Um, som, som, har, som fastnar i det här som jag kallar för expertfällande. Det finns ett gap mellan den egna kunskapen och expertisen och att få kunden att förstå. Nu är det lite off topic för den här podden men det är också ett bra gap att ta till sig för det kan ju vara så att det som kommer ut ur reputationrapporten rapporten eh, leder till att man skapar någonting eget och så. Och där finns ju ytterligare mind the gap-situation. Hur ska man jobba med den då?
1: Du menar att för kunden att förstå hur bra jag är i stort sett?
0: jag typ alltså för kunderna att, mm. att förstå det jag säger precis. Mm. Så, att, så att kunden, för att du har säkert också någon gång hamnat i ett läge att experten är så expertig att du fattar inte vad de menar. Och att det är på så hög nivå att du som, det, det finns liksom ingen relaterbarhet till mig som kund. Mm.
1: Nej men det gäller ju att som sagt att vi på olika sätt visar den expertis man har. Men mm. samtidigt också att via ens reputation få det bekräftat.
0: Mm.
1: Det vill säga att omgivningen ser också det jag själv utgör mig för att vara. Mm. Och då börjar det hända spännande saker för att om jag sen lever upp till den expertis ja. som, som min, alltså den upplevda expertisen. Mm. Ja, men, och det är ju först då som det skapar förtroende.
0: Ja men precis. Och det måste du ha om du är, om du sen har då den här vad ska man säga, expertfällan. Du behöver ha förtroende för att kunna liksom ta kunden på den resan där kunden faktiskt vill förstå dig och det du säger. Så de hänger faktiskt samman om man tänker efter.
1: Ja men definitivt. För att, jag menar reputation bygger förväntningarna kring vad du kan åstadkomma som ja. expert. Ja. Och för, först när du lever upp till det, då bygger du det här. Gör dig förtjänt av det här. Förtroendet som är så avgörande för att det ska bli en affär.
0: Precis. Sen har vi då andra roliga gap som är mellan, du vet, mellan där man är och där man önskar vara. Alltså det här klassiska från A till B. Om vi tänker, om vi nu tar på oss lite då konceptutvecklare och säljer hatten. Vad är det? Var någonstans är det som då? Reputation Tar kunden från vilket A till vilket B? Vilket gap är det som vi liksom överbygger? Jag har en idé. Har du en idé?
1: Jag börjar du så får jag fråga. Ja. <laughs> det, här, det,
0: här, det här är det jag, jag gärna jobbar med. Nej, men alltså från att, att inte få ut sin fulla potential i rätt kontext och kanske inte riktigt veta var någonstans man är sitt absolut unika, sitt mastery. För det kan, inte, det kan inte en person komma på helt själv. Det där måste man ha andra personer till. Så från att inte veta vad ens möjliga mål är, alltså då menar jag destination. Vad, vad är det man liksom skulle kunna åstadkomma till att ha vetskapen om och verktyg för? att kunna åstadkomma det köper du det? Ja,
1: men definitivt. Jag menar, problemet är ju att vi agerar ju med tre stycken distinkta osäkerhetsfaktorer. Ja. Och, och menar, det menar jag att de är väldigt diffusa. Och, och eh, den första är ju, alltså vad har jag för nivå på min expertis? Mm. Jag köper liksom inte det här bara begreppet expert utan Nej. Det man kan kalla sig själv expert, men, men i dagens läge tror jag inte det håller. Nej. Det, det som är intressant är ju den upplevda nivån på ens expertis. Och, eh, det är också den som, som avgör i det fallet, alltså kun, i kundresan. Mm. Eh, och sen mm. har vi ju de här också osäkerhetsfaktorerna, det vill säga att de här nyckelfaktorerna som omsätter din expertis i framgångsrik handling.
0: Mm, som mm.
1: idag är helt avgörande, det vill jag påstå. Ja, då,
0: ja. Har vi,
1: då har vi ingen som helst uppfattning om av någon, märklig, av någon märklig anledning.
0: Ja, det, det skulle vi också kunna nöda oss med. Hur kommer det att vi inte vet? Men jag menar, vi kanske är det borta i vår kultur och i, 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 i kanske bristfällig feedback genom åren. Det kan vara många olika saker. Men så att vi har
1: Mm. Ja, men det, har, det har inte betraktats som fint nog utan allting har ju handlat om våra hard skills. Ja, men, ja. Vår, vår, vår utbildning, var vi har varit anställda och så vidare. Men det här som, som är helt avgörande, men, det har man ju klumpat ihop. Jag men, när jag började inom den här banan, jobbar med det här för 12-13 år sedan. Men, då kallar mm. man det för social kompetens. Det var, det var liksom bekvämt, då var man av med Jaha. det och så skulle man ägna sig åt det som var viktigare. Ja just det. <laughs> och sen fick du en liten renaissance när man bara kallar det för soft skills. Just det. Och då det. på samma, samma sätt då. Ja, då hade man klumpat ihop det så var man av med det så kunde man återigen ägna sig åt något viktigare. Precis. Idag, och det vet vi idag så kommer ju rapporter att de här genererar 85% av resultaten
0: ja, ja, ja. Och då, kan,
1: då kan vi inte hålla på att röja undan dem längre utan nu Nej. måste vi lägga fokus på dem. Och,
0: och, och det som jag tycker är anmärkningsvärt och det är inte så att vi går inte och brottas med det här för att jag menar, vi jobbar ju med många kunder och, men vad jag tycker är anmärkningsvärt det är att människor har inte riktigt förstått att det här är en need to have och det här för ens egna professionella utveckling, för tänk om jag går runt genom mitt professionella liksom resa ända tills jag då slutar jobba och inte riktigt har förstått att oj, jag hade kunnat göra det här, jag hade kunnat få för, förtroende och liksom, ordet mandat återigen, jag vet inte varför jag gillar det ordet så mycket, men jag hade kunnat få mandat att göra det här, att bidra med det här om jag då inte känner till mitt reputation, då kommer ju ingenting av det här att ske. Så, att, så att man skulle kunna säga att det här är en sån här extra grejer som man kan säga. Nej, det är ingen extra grej. Det här är det man börjar med.
1: Ja, alltså jag vill påstå att, att det här är must have. Eller,
0: det här är must have, det här är liksom ja, ja. Ja, alltså det,
1: jag håller med dig att det är nästan lite... lite eller, inte lite, det är, det är faktiskt tragiskt.
0: Yeah.
1: Hur, hur många, men jag, jag ser ju gång på gång på gång, nästan mm. varje dag, hur vi är så långt mycket mer kompetenta än yeah. vi inser och, och även marknadsför. Och jag menar, det finns en outnyttjad potential som folk sitter på som, ja det är slående och det är på gränsen till tragiskt att man inte får utlopp för det.
0: Ja, jag vet. Och, och jag menar, vi vet ju inte vad vi inte vet. Så finns det ju alltid människor som inte vill få ut sin fulla potential, som inte vill sträva mot master, fine. Um, men tänk de som, som skulle vilja men inte vet hur, inte vet vad de skulle kunna åstadkomma. och ja Jag håller med om det är lite tragiskt. Är, jag, jag fattar inte heller, för det är 1400 som har fått en rapport till ungefär. Mm.
1: Vi har jobbat i, jag tror det är åtta länder faktiskt. Fräckt. Och eh, huvudsakligen med, med konsulter, entreprenörer och ledare. Det är väl. Ja. Och i några fall också med, med, i, inom karriärutveckling. Det vill säga att de som inser att de måste hitta en ny väg för ett nytt jobb. Just det. Man mm. kan vara ledare som är vana att handplockade från uppdrag till uppdrag och sen helt plötsligt så händer ingenting längre. Det var ingen som hörde av sig. Och då
0: Nej, just halade
1: man fram ett gammalt, se. tråkigt eller tragiskt CV. Som, <laughs> när man, alltså, man har ju aldrig behövt skriva det Och då har man ju följt några råd från 25 år tillbaka. Och sen, ja. Ja, så fastnar man där istället för att
0: just verkligen
1: me. börja fundera på hur ser min reella kompetens ut? Ja. Och när man vet den... Ja. min upplevelse är att du har det hänt spännande saker inom tre till sex månader
0: ja, det blir ju som en katalysator alltså insikten och vetskapen och kunskapen om, om ditt reputation sätter igång. För du kan ju igång ja, ja, nu har jag ju bara mött betydligt färre än vad du har mött som har fått sin rapport men jag kan, jag kan inte föreställa mig en enda människa som läser den och tänker att ja, det var kul och så händer ingenting med det utan jag menar det är Sätter ju igång tankar, idéer, processer, förflyttningar, äh, nästa nivå, mastery tank. Visst!
1: Ja, och glöm inte ordet som en hel del äh, uttrycker att det händer något nästintill magiskt, eller ja, till och med magiskt efter, ja, efter några veckor. Och, Nej, det, och jag, det har landat, ja. 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 Och det här är, jag vill påstå att det här är liksom ingen karriärfråga eller marknadsföringsfråga det här är en fråga för en professionell utveckling som tar dig mm. till en, en helt annan nivå. Konsekvensen Precis. blir Precis. ju att menar, har du blivit reputation som din främsta tillgång, ja då gör du alltså traditionell marknadsföring nästan till irrelevant eftersom. Alltså, det kommer
0: ju komma till dig istället ja, för att det, du det ska liksom ja,
1: ja Precis, du blir mm. efterfrågad på ett helt annat sätt.
0: Absolut. Ja, jag, jag håller med. Men då, och, och det enda som krävs det är to mind the gap. Ja, det, ja, vi får det låta enkelt men det är faktiskt inte jättesvårt. Det, det, det börjar med att få reda på sitt reputation. Resten, sen tar vi hand om personen i fråga och blir ja, Vi blir den här bryggan som överbryggar. Okay. Paus. Det blir för litterärt. Det, det här kanske var en bra stängning av det här avsnittet. Jag hoppas att du som har lyssnat på det här har fått inspiration och blivit tätt om du är en av de 1400 som har, som har fått din rapport så hoppas vi såklart att den precis har svarat mot att, att bli den här bryggan att överbrygga det här gapet mellan, mellan hur du själv tror att ditt reputation ser ut och hur det de ser ut. Har du ännu inte gjort din fått din rapport, gjort den här processen, ja då kanske du blir pepp och intresserad på att det här skulle kunna vara någonting för dig, ja, men då hör du av dig Våra kontaktuppgifter finns ju alltid i show notes och vi finns ju båda två på LinkedIn um, Så vi hoppas att det här kanske satte igång och så ett litet frö och så att du såklart har en jättefin sommar att vi hörs nästa vecka Det här är Magdalena Bivig
1: Och det här är Per Frykman mm. Hej då.